0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 23 de maio... De 2022, estamos no ar para levar para você mais um programa falando, lógico, do Santos. Mais especificamente, de sábado. Santos 0, Ceará 0, na Arena Barueri. O Santos não tem mais 100% de invencibilidade, não tem mais 100% é, de mando de jogo nos pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. Foi, saiu da vila e acabou é, perdendo dois pontos. Isso ainda não havia acontecido no Brasileirão. É esse, é sobre isso que a gente vai falar e sobre o VAR. Falaremos sobre o VAR. Está na pauta, inclusive. Eu, Caio Couto e Felipe Noronha, temos algo a dizer sobre isso. E também sobre a polêmica entrada dos torcedores no estádio, enfim, tudo que rolou no sábado, lá. Sunfest também, tudo que rolou no sábado está no programa de hoje, professor Caio Couto. Muito bom dia.
2: Bom dia a você, Murilo Noronha, a quem nos acompanha aí, muito obrigado. Sim, vamos falar aí desse último sábado e sem esquecer que vira-se a página, porque amanhã a bola rola e o Santos precisa, precisa classificar-se.
1: É, amanhã Sul-Americana, último jogo da primeira fase da Copa Sul-Americana 2022, o Santos se vencer, está nas oitavas de final. Bom dia, Felipe Noronha, tudo tranquilo?
3: Bom dia, Murilo, bom dia, Caio, todo mundo que já nos acompanha. Olha, se tem alguém que vai poder falar para o pessoal, ou pelo menos tentar representar o pessoal que sofreu lá fora do estádio sou eu, viu pode colocar as minhas costas, que eu vi tudo ali. Foi difícil o, o descaso com o torcedor, né? que perdeu muita gente, até metade do jogo, foi conseguir entrar no intervalo realmente bem feio. Feio também foi o futebol do Santos, sejamos honestos, mas mesmo assim, no placar justo, seria 1 a 0, seria vitória, o Santos seria vice-líder e não é. Então a gente também vai falar do VAR, que mais uma vez tirou pontos importantes do Santos.
1: É isso, é isso. É, a gente vai começar falando sobre o Campeonato Brasileiro, claro, no resumo da rodada. Pode colocar na tela, Johnny, para a gente começar a falar do Brasileirão. A sétima rodada aconteceu neste final de semana. Quarta-feira, dia 11 de maio, foi o jogo da sétima rodada. Bragantino 1, Atlético Mineiro 1. Sábado, Flamengo 1, Goiás 0, Flamengo depois de um tempo, né? Em sete jogos, só duas vitórias. O Flamengo é, consegue uma vitória mesmo em crise, podemos dizer assim, treinador Sim, pra sair, o pra Flamengo ficar. Tem muito
2: problema de bastidores. Bastidor, né? Né? É, relação, jogadores, técnico, é, diretoria, parece que omissa. É. Então, certamente, não é um time que não vai buscar nada esse ano.
1: É, então, era até isso, não é o resenha do Flamengo, mas. Ontem, no Domingo Esportivo, o Ricardinho Martins e Ademir cravaram que o Flamengo vai lá para cima, vai, vai lutar pelo título. Ah, vai subir. Ficou muito na tempo tabela, atrás.
2: Vai subir na tabela, mas não. Ô, é. Murilo, tu já viu o ambiente que as pessoas dão remo pro mesmo lado, dá certo? É, não. Se eu remasse para um lado, para você aqui o outro, e o Noronha pra outro, ia dar certo? Não. Não ia dar certo. Imagina o futebol. Flamengo 1, Goiás, 0.
1: Atlético Goianiense 2, Coritiba 0. Santos 0, Ceará 0. Único jogo que não teve gols na rodada. Juventude 0, Palmeiras 3. Palmeiras conseguiu uma grande vitória fora de casa. América 1, um, Botafogo 1. Um. Vou te dar uma chance pra adivinhar quem fez o gol do
2: Botafogo, cara. Aquele tanquezinho lá, o Aquilo forte. Aquele 89,
1: forte. Erisson. Mais uma vez, fez o gol do Botafogo. Cuiabá 1, um, Inter 1. Um. Gol do... Do Cuiabá, do... Do, do Valdívia. Valdívia, de falta. Ex-Inter Ex também. Corinthians 1, um, São Paulo 1. Um. Fortaleza 0, Fluminense 1, um. Atlético Paranaense 2, Havaí 1. Um. Coloca aí a classificação, Johnny, na tela, por favor. Corinthians segue sendo líder. Palmeiras é o segundo, São Paulo terceiro. Atlético Mineiro o quarto, Botafogo o quinto, Santos o sexto, Fluminense o sétimo, Coritiba o oitavo, América Mineiro nono, Havaí o décimo. Todos nessa primeira tela com sete jogos. Pode passar, Johnny. Inter, 10 pontos é o 11º, Atlético Paranaense, 9 pontos, Bragantino, 9 pontos, Flamengo, 9 também, Goiás, 8, Cuiabá, 8, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Atlético Goianiense, 6 pontos, Juventude, 6, Ceará, 5, Fortaleza, só 1. Um. Ceará e Fortaleza se enfrentam, os dois só têm 6 jogos, portanto, os dois têm um jogo a menos do que os outros 18 times, mas o Ceará, o, aliás, o Fortaleza... Em seis jogos, cinco derrotas, Caio Culto.
2: Ah, tá ó, ficando pra trás, né? Olha o Grêmio de 2021 aí. É. Mas tá jogando bem, tem bom elenco. Daqui a pouco pesa. Daqui a pouco pesa. É... Sobre a classificação
1: do campeonato, algo a acrescentar aí, Noronha?
3: Não, só que o Santos seria vice-líder se não fosse prejudicado no sábado. E talvez líder se não fossem outros lances, como aquele pênalti. É, não o pênalti da noção não mudaria o pênalti do Fluminense perdão o pênalti do Fluminense se fizesse não, não. poderia ser líder enfim Santista tem motivo para reclamar ele.
1: essa essa ressalva que você fez se fizesse o Bustos inclusive na coletiva fez falou né ele falou ó, primeiro jogo a gente teve um pênalti a nosso favor que eram os três pontos aliás se a gente fizesse o gol o Bustos foi bem nessa também é, eu perguntei se você tinha alguma coisa porque temos a matéria do jogo agora pode colocar na tela Johnny tá aí então matéria de Santos e Ceará na Arena Barueri. Pode rodar. Muito bem, Sunfest rolando aqui atrás da gente. Aonde, professor Caio Couto?
2: É claro que hoje a casa do Santos é a Arena Barueri, Murilo. Exatamente, Arena Barueri,
1: onde Santos e... Quem quer é o jogo? Esqueci. Ceará. Ceará, Ceará. Muito bem, Fest aqui atrás da gente. Aonde, professor Caio Couto? Arena Barueri. Hoje, lugar de Santista é aqui em Barueri. Porque Santos e Ceará se enfrentam daqui a pouco. O Santos invicto em casa. Hoje manda seu
2: jogo em Barueri. Mesmo assim, a tendência é de vitória do Peixe, né, prof? É o que nós e todo o torcedor do Santos espera, Murilo. O Santos vencendo 100%, vencendo 100 no seu domínio. Hoje não temos Vila Belmiro, mas temos a Arena. A torcida comparecendo em peso, em massa. né? Como pode ver aqui atrás também, o Sunfest rolando. Então esperamos que pós-jogo também tenhamos uma festa. Exatamente. Arena lotada, todos os
1: ingressos vendidos. A festa vai ser maravilhosa. Daqui a pouco o Santos e Ceará entra em campo. Enquanto isso, a gente vai conferir como está sendo a Sunfest. Evento organizado pelo Marketing do Santos, que contou com muita gente. Vale a pena conferir.
2: Daqui a pouco a bola rola, 18h30. E aí, João, tem palpite?
0: 3x0, Santos. Fora o show.
2: É isso aí, ó. Pra você, Marcelo. Também acho que vai ser 3x0. Se Deus quiser, a gente vai jogar bem. E terça-feira, vamos encher aquela Vila bem
1: Belmiro
3: lá, hein? Terça-feira que é o dia, hein? Oi,
1: galera do Resenha Santista. Sou eu, o Rex do Prova Santista, pra deixar cravado, hein? Quem inventou o Murilovi? Foi a gente aqui. Um abraço aí pro Murilo e pra toda a galera do Resenha. Valeu, gente! Muito bem, aqui na Sunfest estamos com o Jefferson, que veio de longe, hein? De onde tu veio, Jefferson? Eu sou natural de Porto Velho, Rondônia. Rondônia, mas tá aqui não só para o jogo, né? Tava aqui para dar um passeio,
0: turistar em São Paulo. Exatamente. Um dos principais motivos, obviamente, é, é, é aproveitar a, essa festa e aproveitar é, ter a oportunidade de ver meu time jogar. É a primeira vez que eu vou estar no estádio, né? Então, para mim tá sendo uma satisfação muito grande, mas eu eu vim aqui não só para isso, mas principalmente para isso.
1: bem, um pouco do clima lá da Arena Barueri no último sábado. A gente vai ter amanhã meio que uma segunda parte dessa matéria. Por quê? Porque como a gente estava lá, a gente pôde sentir do torcedor é, o que ele sofreu para entrar no estádio, né? Tem alguns relatos importantes sobre isso e sobre a Sunfest também. Um, um problema foi na Sunfest, outro problema foi para entrar... No estádio, amanhã a gente traz uma matéria nova ainda é, sobre o sábado, mas que vai trazer mais detalhes é, do que aconteceu no sábado. Sábado que você viu ali o baleinho e baleão no chute a gol, Noronha não apareceu para o nosso desafio, mas vou te confessar, Noronha, que não poderia, porque não podia só podia criança mesmo. Eu falei, eu posso dar um chute? E ela falou, senhor, é só para quem é criança. Aí eu fui no meu RG, passei um pouco da idade da criança, fiquei sem dar os chutes, mas não deu para ter o desafio. Teria eu e Caio, mas a moça não deixou. Falou, ó, não dá, só para a criança. Faltou. Tudo bem.
3: Faltou minha lábia. Eu ia falar, moça, vem cá, tem câmera, é uma coisa importante para divulgar o evento, deixa a gente chutar a bolinha. Cara, com certeza deixaria, mas eu tive um compromisso pessoal antes, eu cheguei muito em cima da hora. Tudo isso, a gente vai falar amanhã sobre o atraso, tem o tem um lugar de fala... Nessa entrada que o torcedor Santista sofreu para conseguir assistir ao jogo, viu?
1: É isso. É muito importante. Inclusive, se der tempo, pode até falar um pouquinho, Noran, mas amanhã a gente traz mais detalhado, porque além da confusão com as catracas, a Sunfest também é, teve muita reclamação, né, cara? Porque assim, nenhum lugar divulgava que tinha um limite de pessoas, e quando chegou lá, tinha muita gente com ingresso que estava impedida de entrar, porque acho que tinha 1.500 lugares. É, que eram disponíveis para entrar na Sunfest, passou disso não podia mais entrar ninguém. Então muita gente ficou do lado de fora imaginando que estaria lá e tinha o um ingresso em mãos. Enfim, vai ser assunto para amanhã. que né? mais? Quer falar não, já? Não, perfeito. Né? Amanhã a gente entra em detalhes. Amanhã a gente traz detalhes sobre isso. Vamos para análise do VAR. Tem o um vídeo aí, Johnny? Pode colocar na tela. É com áudio, mas a gente vai falar em cima porque dá, é um áudio baixinho. Caiu Noronha. Eu queria que vocês analisassem junto comigo. O polêmico lance que não deu a vitória para o Santos oh, O lance vai seguir O Lucas vai tocar no Batistão Batistão vai chutar de esquerda E fazer o gol da vitória do Santos Ele construiu a vitória E foi tirada a vitória dele Por conta de um erro no VAR Aí o lance oh. Presta atenção que o árbitro faz ó, oh, Levanta, segue ou seja, o árbitro vê a jogada, a metros dele, ele entende que a jogada é legal, manda o jogo seguir, o Léo faz o gol, o árbitro vai aparecer agora dando o gol ali, ó. E aí a partir do momento que o Léo faz o gol, o VAR pede pra, pro árbitro, é, solicita que o árbitro vá checar pra ver se tem alguma coisa. Essa aí dá pra ver melhor, ó. Os dois, um puxa o outro.
2: Um puxou, outro absurdo. Agora me abre a imagem e deixa eu seguir esse lance, tá? E o árbitro manda volta seguir, mim, né?
3: Pra ah, pra o árbitro lá.
1: aparece aí falando, vamos, pode o seguir, é o lance normal.
3: Deixa é, seguir, ok. O grande problema, pra mim, é que na Europa, que tem um VAR muito bom, não perfeito, claro, mas muito bom. A, a Cabine não influencia em lances interpretativos, né? Isso aí você interpreta, você interpreta como falta ou como não falta. O juiz interpretou na hora como não falta, e não é uma agressão, um lance escandaloso. Na Europa, o VAR jamais é, influenciaria, é, faria uma intervenção. No Brasil, eles acham maravilhoso fazer. É uma falta dupla, ambos se puxam, né? o Julio e a José Roberto, será será se não estou enganado. E o VAR resolve mexer na jogada. É que o VAR brasileiro é muito ruim. O árbitro brasileiro é muito ruim. A CBF tem um preparo zero de seus árbitros. E Santos foi prejudicado. o Ceará possivelmente foi prejudicado na expulsão também. É que de ver depois com mais detalhes. É tudo ruim, viu? é tudo ruim. Viu? É tudo ruim.
1: Não, e o VAR prejudica o árbitro, porque o árbitro acertou. Sim. E aí o VAR chama e fala, olha, dá uma olhada. Ele, o árbitro, até pra ele se preservar, ele tinha que falar Não, eu acertei, você não tá vendo ali Vou rever o lance, mas eu acertei O gol é legal
2: para mim, o erro do árbitro depois, Murilo Por quê? É, eu não tenho nenhum Entendimento sobre isso, mas a gente vai lendo A respeito, Sim. aí tem uma aí é, Tem um termo em inglês Que sinceramente não me recordo agora, mas é, é A questão de se, se a jogada se o, erro, se o possível Falta aconteceu já no momento De ataque e aí o que que acontece? Porque tá claro aí que, que, no, o que foi divulgado. Ele, ele vai pra cabine no VAR, ele analisa somente a questão da, do, do, da, da camisa, do, do ato de segurar a camisa. Ele vê o jogador do Santos segurando o do Ceará, ele despreza a questão do, do, do jogador do Ceará também. Tá com a, segurando a camisa lá do Johan Rúlio. E aí quando, aí quando o VAR vai, também traz aí ele, ó, agora você analisa se o lance já foi no momento de ataque do Santos. E aí o Apto já breca ali, não, 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 não. Aí o Vá responde, beleza. E ele anulogou. Então, e parece que aconteceu algo similar no jogo, eu não vi o lance, mas algo similar no jogo ontem entre Fortaleza e Fluminense e o Fluminense venceu por 1x0, o Fortaleza teve um gol que foi, que o Darão, que foi chamado Alvar, parece, aí ele analisou a situação e analisou se estava em direção ao gol, se já era o ataque formado. E aí, mediante as duas imagens, só a questão de uma possível falta e a questão do, 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 de ser já momento de ataque, ele anulou lá o gol do, Ceara, do, do Fortaleza, perdão. Então, acho que aí o árbitro deu, deu essa brecha, Murilo, no quesito de... Poxa, não viu o contexto, ele analisou o lance, agora, esse lance já foi no momento de ataque? Então tem essa questão, agora, tô com Noronha, a origem é, o árbitro segue, legal, foi o gol, acabou, foi a interpretação do árbitro, o VAR não tinha que ter se metido em nada. Não, não tinha que
1: ter se metido, o gol do Santos, legal, o Santos construiu a vitória e foi tirada dele é, por conta do erro de arbitragem, com o VAR. O VAR chegou para acabar com os erros de arbitragem é, possíveis. Não, com o VAR, errou. Dentro de campo, o lance foi é, validado de maneira correta. Uma coisa que me chama a atenção, Noronha, no áudio é... Muitas vezes a gente fala, pô, não adianta o jogador ir reclamar, já foi, não vai mudar. Não sei se é o, o árbitro da, do, do campo ou do VAR. Ele fala, o pessoal aqui está reclamando de uma falta no começo. Eu imagino que é o pessoal do Ceará que está falando, olha, teve uma falta lá, vai dar uma olhada, e acabou dando certo, né?
3: Sem dúvida, é exatamente isso, o árbitro do campo que fala, e, e isso deve até ser normal, o árbitro passar o que ele está sentindo no campo para a cabine, ó, observa tal coisa que talvez eu não tenha visto, mas, de novo, é um erro crasso, o VAR, ele está aí para corrigir erros, está impedido, não está impedido, ou você está ou você não está, não existe meio termo de impedimento, não existe. 0,1 milímetro é impedido, 0 não é impedido. Falta é interpretativa. O VAR não está aí para lances de interpretação. Eu Acho que a jogada é de ataque, não é porque o Rodrigo trava e gira, que muda, que não é o ataque em si e trocou. Para mim é a jogada, acho que não tinha que olhar isso mesmo. Mas não existe essa falta. Inclusive ontem eu fiz um vídeo no, no Vini Santos, pegando frame a frame, e pausando no momento que os braços do Julio e do Zé Roberto, se não for o Zé Roberto de novo, me corrija, por favor, é, vão em direção à camisa do adversário. É simultâneo. O Julio mete a camisa e puxa o cara do Ceará, o cara do Ceará mete a mão na camisa e puxa o Julio. Se ambos puxam, não pode ser falta para um lado. O grande erro do árbitro de campo na cabine foi olhar só a ação do Santos. Ele vai com um viés. Ou você vai anular o gol ou não vai. Para anular o gol, você precisa ver a ação do Santos. E ele só olha a ação do Santos. Vou exagerar aqui. Se o um jogador do Ceará soca o Rúlio, ele não ia ver. Porque ele está olhando só o puxão do Rúlio. Se ele agride, cuspe, sei lá, ele não ia ver. Porque ele vai com um viés. Vou olhar só o que o Santos fez para anular ou não. Isso é um erro de principiante e é um erro do árbitro brasileiro. E é ridículo, é fraco, é horroroso, é mal treinado. O árbitro no Brasil é ruim. Nenhum vai para a Copa. Tá aí mais um motivo.
1: Exatamente. O árbitro do VAR no Brasil não vai para Copa. É péssimo. Ah, é péssima a administração do VAR no Brasil. E não é que é começo. 2019/20 estamos indo para o quarto campeonato brasileiro com o VAR. Os caras já têm que ter aprendido a trabalhar. 19/20/21 e agora 22. É lamentável, e não é só esse jogo, a gente tá falando do Santos, porque já foi prejudicado outras vezes, mas nesse lance específico, não tem o que falar, pô, não tem o que falar. E depois o Noronha lembrou, não sei se foi o Caio, ele depois compensa expulsando um jogador do Ceará, injustamente também. Não tinha motivo pro cara ser expulso,
2: mas ele quis compensar. Agora eu vou te falar. Fala. Ele vai pro VAR, ele vê o puxão do, do, do Zé Roberto. Ele vê a imagem dele mandando é, é, o jogo seguir. É, e vê o Zé Roberto puxando é. o Rúlio, mas não, não, não vê o Rúlio puxando o Zé Roberto, mas não vê o Zé Roberto puxando o Rúlio. Toma, toma meu óculos pra você aí, ô o... Sávio. Tu tá, tá cego, tá de brincadeira. Tá, tá de sacanagem. Tá, tá de brincadeira. Ali foi nítido. As duas camisas esgarçam, pô. Tá um puxando o outro, pô. Tá de sacanagem. Intervalo, a gente já
0: volta. Resenha Santista. Oferecimento... And futebol Pixbet
1: estamos aqui no intervalo. Tem parabéns, é isso, prof.
2: Pô, tem, pô. A Beatriz, ela tá, 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 tá pertinho, ela tá lá no Japão. Ah, do lado. Ela é filha do Eite. ela falou hoje é aniversário do meu pai, na verdade, aqui no Mente, foi na sexta-feira, sexta a gente não conseguiu ler, e hoje tá esse abraço aí pro Eite. parabéns cara, muita saúde para você e toda a família aí que são pessoas maravilhosas. É isso, parabéns Eite. grande Eite, tamo junto. O Valdomiro Filho,
1: desorganização total na entrada do estádio, vai demorar muito pro clube ver a cor do meu dinheiro, sem contar que no Paulista é presepada sem nenhum respeito com o cidadão. Abraço da Vila Mariana, São Paulo. Não entendi muito bem esse final, mas o Valdomiro Filho tá falando o que nenhum dirigente quer ouvir. Deu erro num jogo, o time vai, não verá a cor do meu dinheiro tão cedo. Esse é o grande problema de...
2: Independente dar... de quem foi a culpa, a gente vai discorrer sobre isso depois, mas é, é chato. É você como consumidor, você paga o teu ingresso né, e você não consegue assistir a todo o espetáculo.
1: O Vinícius Dias, bom dia, Copa do Mundo não teremos árbitro brasileiro de VAR, a culpa é da CBF, porque ela criou um VAR no Brasil totalmente diferente do que a FIFA quer. Tem razão. Gílios Ribeiro manda, pede para o presidente do Santos ir à CBF para acabar com isso, tentar acabar, né? Hum. O Vander Nascimento tá vendo o programa, um abraço para ele,
2: tem aí, Prof. Tem pô, muita mensagem sobre o VAR também Tem muita eu, mensagem Na mesmo. linha do aniversário, o Pedro Messias Torcedor do Santos, está fazendo aniversário de casamento São 33 anos, oh. casado aqui com a Dona Janete tá? Lá de Guarulhos, um abraço aí ao casal Um abraço ao casal O Cleiton Lucindo da
1: Silva Murilo, ontem estive na arena, moro bem próximo Muitos torcedores só conseguiram entrar no segundo tempo Isso não aconteceu só ontem Nos jogos que teve, entre, que teve de São Paulo e Palmeiras é, a PM segurou muita gente do lado de fora também, então é, um, é algo recorrente por lá, mas vale dizer a que... A internet organização...
3: tá muito ruim. Né? Hã? E pra traca tem os negócios de QR Code e tal. Sim.
1: E só pra deixar claro também, a organização é do Santos, né, do evento, não é da prefeitura lá de Barueri, né?
2: Mas parece que o Noronha, Depois deixa o Por mais que ele vá entrar mais profundamente amanhã na questão. Não, mas ele, ele vivenciou, né, Noronha, claro. Tem a questão e Eu entendi, Noronha, Na Catraca tem questão de QR Code que depende de internet. A internet lá. Ruim demais. É ruim demais no estado. Até pra gente.
1: Quanto, Johnny? Ah, 30 é muito tempo. Vou ler alguns super chat aqui. Que chegou bastante. O pessoal deve estar reclamando com o VAR. Quer ver? Bom dia, Mestres. Murilo, pega leve nas críticas com o Angulo. Ele ainda vai fazer o gol do título. É o Rubens Mendonça. Eu não pegarei, porque ele foi muito mal. E fazer o gol do título, tu tá chutando, né? Tomara. Quero mais é que ele faça mesmo. E aí você vai... Aí eu vou falar só Angulo, bem. eu te amo, né? Angulo, eu te amo. Vai voltar.
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Pix
1: Voltamos, segundo bloco do Resenha Santista de hoje, 23 de maio, está no ar para falar da Andi Futebol, maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil. Toda essa infinidade de materiais que estão passando na tela estão lá na Andi Futebol, do Ali, que também apareceu. É, todas as chuteiras de todas as marcas é, para campo, salão, society, luvas de goleiro, é, tudo lá no Shopping Praia Mar, piso térreo, na Andi Futebol ainda tem camisa de futebol, não só do Santos, você que é colecionador, tem camisa de tudo que é time lá na Andi Futebol, e as do Santos chegaram já por lá, o modelo novo já está à disposição lá na Andi Futebol, e tem promoção relativa a isso. Se você comprar o novo uniforme do Santos, a nova camisa do Santos, você ganha de graça essa mochilinha aí que está na tela, ó. essa Jeansec sec, custa R$ 99,90, se você comprar a camisa nova do Santos, ganha na faixa essa mochila, é um baita de um desconto, 100 reais a menos você vai pagar e vai ter o produto aí é, contigo na, na tua casa. O, a Andi Futebol fica no Shopping Praia Mar, Piso térreo, como eu falei, um shopping de fácil acesso aqui na cidade de Santos, o maior da cidade. Tem a entrada principal, você rapidinho já vai achar a Andi Futebol. Passa lá no Shopping Praia Mar, Piso térreo. Johnny, vamos para a interação, são três hoje, pode colocar a primeira na tela, depois notas do jogo ainda nesse bloco. Vamos de interação, por enquanto. O Fábio Neste Assis Lemos, que ele é de Nova Zelândia, inclusive. É, arroba Fabinho Neste. Os erros de arbitragem podem ser, const podem ser constantes por Rueda ser um dos cabeças da criação da nova liga? Pode ser, Noronha? Começa com essa, por favor. Não. Não, Não né? Não tem... Não tem nada, né? Eu também... Não consigo ver uma relação. Eu acho que os árbitros erram. Eu sei que tem muita gente falando do complô e a CBF quer derrubar o Santos, que nunca caiu. Os erros nos Jogos do Santos acontecem. O Caio acabou de citar o jogo do Fortaleza. A arbitragem no Brasil é muito ruim. Os erros acontecem porque os caras são muito fracos. É, não tem VAR brasileiro na Copa. Por quê? Porque aqui é muito ruim. A FIFA tenta fazer um negócio de qualidade. Se colocar o VAR brasileiro lá, vai tirar a qualidade. Eu entendo a revolta assim como eu, tô, fiquei revoltado no sábado, mas acho que não é, não é de caso pensado. Acho, acho que não é de caso pensado. Os caras erram, porque eles são ruins mesmo, mas responda ao Fábio Caio Couto.
2: Ah cara, é difícil, mas eu não creio que tenha relação não. Eu acho que é por aí. É, é, é ruindade mesmo um, O VAR é para melhorar o futebol E no Brasil ele tá piorando Então vai entender isso
1: Inacreditável, né? Como é que o VAR consegue piorar a arbitragem? É só no Brasil, cara É só no Brasil Porque pega na Europa Que é onde a gente mais acompanha depois do Brasil O VAR funciona, inclusive em termos de tempo, né?
2: Isso funciona, é
1: verdade mais uma interação, Johnny. Pode colocar na tela. Fernando Lemos. O Santos usa a arbitragem como muleta para esconder que o time é fraco no campo e nos bastidores. Já dá uma...
2: Uma outra visão. Uma outra
1: visão do, dos fatos. Realmente, o Santos foi prejudicado pela arbitragem, mas a gente vai falar, quando começarem as notas do jogo, acho. Tiveram erros cometidos pelo Santos, além do, do erro da arbitragem, né, cara? Bustos, por exemplo, jogador individualmente Mas a escalação com Angulo e Marcos Não sei se é a que mais funciona né? O Santos tem erros além da arbitragem
2: Cara, pode Pode ser um pouquinho prolixo aqui É rápido, pode tudo Uma análise do, do jogo aqui, vou passar também pro, pro Noronha É... Para mim, de uma maneira geral, o trabalho do Bustos eu ainda posso considerar como um bom trabalho. Ele, ele fez do Santos uma equipe mais competitiva assim. Isso para mim é fato. Né? Se não fosse assim, ele não teria hoje os 11 pontos e todos falam. Caso não houvesse os erros de arbitragem, que é algo que sai do controle do técnico, o Santos poderia ser líder do campeonato? Sim, isso é um fato. Então mostra que o trabalho até o presente momento não é ruim, é um bom trabalho. Agora, isso exime uh, o Bustos de erros? Não a escalação como você falou ele repetiu a escalação do Goiás de maneira geral Com dois jogadores mais de dois jogadores da mesma função juntos no ataque não é, não tinha dado certo contra o Goiás independente da questão do VAR que poxa tem que ser sempre lembrado assim é fato que o Angulo perde um gol incrível no segundo tempo, como o Marcos Leonardo, que é um baita do atacante, que eu sempre falo que ele aqui é sensacional, na jogada do Zanocelo, baita do né? jogador, mas na jogada do Zanossela ele perde um gol que normalmente ele não perde. É. E ele também tem uma escolha num contra-ataque no primeiro tempo, que ele tinha que servir o Batistão sozinho dentro da área, e ele escolhe finalizar. Bater ele gol. não teve numa noite boa. E é um baita de um jogador aqui, sensacional, e tem que ser o 9 Santos. Empurra a bola para a rede, mas naquela partida específica também teve, tiveram situações individuais. Sim. E o Santos, depois do gol anulado, depois da expulsão, melhor dizendo, lá do, do, do atleta adversário, é fato que ele teve mais de 30 minutos em campo e, de jogo e, e realmente ele teve a bola, mas não construiu mais nada de, de relevante. E o primeiro tempo o Ceará fez, foi um jogo igual, o Ceará teve até mais posse de bola. Agora o Santos até... Ao gol, a expulsão, aquilo tudo ali, ele tava amassando o Ceará, o Ceará naqueles 15 minutinhos ali, 20. Aí depois ficou um jogo com a bola, mas em Santos Sim. conseguir criar, as substituições não surgiram efeito. Já falei 500 vezes que, para mim, o Lucas Barbosa, de forma inédita, entrou pelo lado esquerdo, porque não ele está lá do lado direito. E o Juan na esquerda. Né, né? E ele, aí ele entra pela esquerda, é algo que eu não entendi. Mas vira que segue, vamos embora. Lembrar que terça-feira o Santos vai classificar. E tem o Palmeiras no né, final de semana. É,
1: Amanhã na Vila pela Sul-Americana, domingo na Vila pelo Campeonato Brasileiro Santos e Palmeiras, 16 horas. É, o Santos foi prejudicado pela arbitragem, mas não hum. gostei da escalação do Bustos, que faz um bom trabalho no Santos, na minha visão. O Bustos faz o Santos ser muito competitivo e jogar até bem em alguns momentos. Eu acho que o trabalho dele tem sido bem feito até aqui. Errou o sábado na escalação. E acho que na substituição, algumas substituições também. Algo que o Caio me alertou quando a gente estava lá no estágio, na cabine, a função do Lucas Barbosa chamou muito a atenção no sábado, né?
2: Ah, não, e lembrei outra agora que eu falo também. O Batistão era o melhor em campo, foi substituído porque está cansado. É. Claro ele disse que, isso na coletiva. claro que está cansado. O Batistão está jogando acompanhando o lateral adversário sem a bola. Na minha ótica, respeito é de todos. E lógico, o Bustos é que define. O Batistão tem tá que estar do lado do Marcos Leonardo. Onde ele teve, quando ele começou a crescer, foi lá do lado do Marcos Leonardo. Mais perto do gol. Se ele vindo aqui atrás sem a bola, ele já está fazendo tudo isso que ele tem feito. Imagina ele não tendo que correr atrás do lateral. Ele jogando mais próximo do Marcos Leonardo. Ele vai ter muito mais perna para atacar. Não vai se desgastar sem a bola como tem se desgastado. É. Ô
1: Noronha, e aí sobre esse cansaço do Léo Batistão, eu estava conversando com o Caio no sábado, eu falei, pô cara mas ele foi preservado na semana, não dá para jogar 90 minutos completo. E o Caio falou, falou exatamente isso, falou, não dá, exatamente pelos motivos que o, que o Caio citou. É, queria saber de ti, antes da gente ir para a próxima interação, como que você viu a escalação do Bustos, as substituições...
3: Ah, o segundo jogo seguido do Brasileiro, né? em que o Angulo e o Marcos Leonardo são escalados juntos e isso faz o time não ter armação. Aí O Batistão precisa armar, o Batistão precisa ir para ponto, o Batistão precisa voltar para marcar a lateral, marcar o ponto, marcar o volante, marcar todo mundo. É, Angulo e Marcos Leonardo não fazem sentido juntos, então é um erro muito claro. O time não tem armação. O time encerra a partida com cinco atacantes, se eu não estou enganado. E cruzando bola, cruzando bola, cruzando bola. O Santos não arma jogadas. O Santos reza para achar um espaço na lateral, qualquer um dos dois lados, e fica cruzando. De um lado, você tem que ter o dia bom do Lucas Pires, que não foi o caso no último sábado. E do outro lado, você tem um lateral que não sabe cruzar, que é o Matos, que mais uma vez, 99% das vezes, acertou o zagueiro que está parado na frente dele. Que é um negócio inacreditável. O Lucas Braga, no primeiro cruzamento, já mostrou, não deu em nada, mas já mostrou que dá para você desviar do, do, do seu marcador. Olha que coisa incrível. Então o Santos ficou jogando bola para lateral, bola para lateral e cruzando. Não é criativo. Quando botou a bola no chão, olha só, sai o lance do Angulo, sai o gol do Batistão. A jogada do gol do Batistão, que é do lado, é uma jogada muito bonita, inclusive muito com um passe de calcanhar, ou mais ou menos isso, do Rulli e tal. Quando botou a bola no chão, conseguiu chegar na área, não entendo porque abdica disso. Só quero complementar, e essa é a hora que quem não gosta de mim vai adorar, já pode começar a salvar aí até. O Angulo, coitado, fez uma besteira enorme. O Goulart fez a mesma coisa quarta-feira passada. E digo mais, pior, porque pior. o Goulart estava dentro da pequena área e fez a mesma coisa. Era mais difícil. Essa pegação de pé do, do Angulo é justa? É justa, perdeu um gol feito, é bem feio. Mas se o Santos ganha, ninguém fala. Ou tem que falar do Goulart, que o Goulart fez pior. Mas, enfim, né? tem gente que vê um gringo... Pega no pé. Eu não vou falar mais nada. interpretem como quiser. Eu acho um exagero e acho que o Goulart fez pior quarta-feira e ninguém tá falando
1: nada. Ontem, no Domingo Esportivo, inclusive, a gente comparou os dois lances. É mais difícil a, o, o lance do Goulart, é mais difícil a bola subir como subiu? Porque ele tá muito mais próximo da linha de gol.
3: Ela sobe do... em
1: meio centímetro que ele tem pro gol. É inacreditável. É meio que fisicamente é quase impossível. Como é que a bola sobe do jeito que subiu? O cara tá aqui o do Angulo, ele tá, eu acho que ele tá fora da pequena área, não tá? Tá. Ele tá fora da Sim. pequena área. Ele erra feio, bola bate no travessão. Mas o do Goulart, ontem a gente falou no Domingo Esportivo, eu, Ricardinho e Ademir, foi pior do que esse lance do Angulo. Ele tá muito mais próximo do, do gol e não tinha ninguém na frente. Tudo bem, o Angulo não tinha goleiro, mas o do gular foi feio. E a gente vai falar daqui a pouco. O Goulart entrou mal demais pra mim, mal demais. Ah, aliás, só antes disso, já que a gente entrou no assunto gular o Ricardinho ontem perguntou, teve algum motivo para o Goulart ter sido eleito o melhor do jogo na, na quarta-feira? Não deu, não deu para entender. Ilusão ele, de ótica. Ele foi para a coletiva com a plaquinha do melhor do jogo, claro, se a Sul-Americana deu para ele. Ele tem mais aqui. O segundo o Goulart, nós, ele, ele foi
2: eleito para quem,
1: quem, entende quem, de quem de realmente futebol.
2: entende de futebol.
1: Grande Ricardo Goulart.
3: Que, que ah. é, inclusive... diga. Que, desculpa, Morelo. Quem elegeu o Angulo melhor em campo, acho que naquela partida do Equador, talvez. Que ele assim, gol... com todo respeito, ninguém na Comembol entende de futebol, Ricardo Goulart. Dá é. licença.
1: É, eu acho até que o, a votação deve ter sido é, computada, ou terminou, antes do gol do Lucas Barbosa. né? Deve ter sido o melhor em campo no 0x0 para a Sul-Americana. Porque geralmente eles dão para quem faz o gol. Né? O Lucas Bar Barbosa fez e não foi.
2: Mas se eu não estou enganado, o melhor em campo aquele dia foi o Sandri. Um dos melhores. Jogo um dos muito melhores,
1: sim, sem, sem, sem dúvida. E o Deus foi o Lucas Barbosa. Última interação, Johnny, põe na tela, por favor. Do Antônio Teixeira, o Diniz morreu abraçado com Felipe Jonathan. Bustos morrerá abraçado com Angulo? Acho que dá para a gente responder nas notas do jogo? O que, que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Que a gente fala do Angulo mais especificamente.
3: Pode ser, mas a resposta é não, porque ele não foi titular no jogo do meio de semana.
1: Não, e, e assim, no time ideal, pelo menos o que a gente tem visto... O, não tem o Angulo no quarteto de ataque. Tem o Rúlio, mas Angel. não tem o Angulo, né? Ângelo, Marcos, Léo e aí o Rúlio. É quem tem jogado, né? Sim. Hoje o Angulo não é um titular. Hum, na cabeça do Bustos, pelo que a gente analisa, né?
2: Não, pra, mim, é que, pra mim, ele tinha que ser a opção pro o ah, Leonardo. Leonardo, né? É, pra mim também. Não os tá. dois
1: jogando juntos. Sim. É, notas do jogo. Pode colocar começar aí, Johnny. Vou colocar a primeira na tela. João Paulo... Está na imagem esse monstro, fez duas boas defesas, viu? Até quando o jogo não, não tem tanto risco, se bem que teve no primeiro tempo, o João Paulo estava lá. Eu vou dar um 7,5 para o João Paulo, que ontem inclusive participou do Domingo Esportivo. Deu boas respostas. 7,5 para o João Paulo, cara.
2: Sigo, só nota
1: Noronha.
3: Tudo bem, seguimos.
1: 7,5. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui, pode tirar notas do jogo, Johnny. A gente, eu ia falar antes da matéria entrar no ar, não deu tempo. Como a gente está num momento de muita audiência nesse momento do programa, agradecer, né, Caio, o pessoal que tava em Barueri, pô, como tem gente que assiste o resenha de tudo que é canto. E de um é monte verdade. de de todos os cantos, foram ver o Santos, torcedor fanático mesmo. Obrigado a todos vocês que estavam lá, acompanharam, falaram do resenha, conversaram com a gente, trocaram uma ideia. Um monte de gente perguntando de ti, viu, Noronha? Eu falei, ah, ele tem um compromisso, daqui a pouco ele chega. Muita gente que veio falar com a gente, perguntando de ti também, você não foi esquecido. A gente estava lá e recebemos um carinho muito legal, né, cara?
2: Ah, com certeza. E o Obrigado mi... aí a todo mundo. Agradecemos e o mínimo é retribuir o carinho, né? É atender com educação, gentileza e humildade a todos que chegam na gente para bater um papo. Sem com dúvida, certeza. sem dúvida. Obrigado a todos.
1: Obrigado a todos vocês, de coração. Um bastidor que eu vou contar, não falei isso para ti, Noronha. A, o Arena Barueri tem, tem estacionamento, né? A gente tava indo embora, subindo assim pra sair, vem umas três meninas, né? Eu tava com o vidro aberto, eu tava na frente no carro do Caio, o carro do Caio é um carro top, o pessoal achou que era jogador. Cara ah, é bom, né? Ô Noronha, tu acredita que veio as, essas três meninas vieram pedir autógrafo pra mim, achando que eu era verdadeiramente o Batistão?
3: Simplesmente Léo Batistinha. Inacreditável,
1: velho, inacreditável, ainda fui e falei com o assessor do Santos, ele falou, ah, normal, isso aí acontece, ainda bem que tu tratou bem, eu falei, não, tratei mal fim e elas estão achando até hoje que é o Lebo não, jamais faria isso, falei, não, não sou eu, obrigado, mas infelizmente não sou eu, o Lebo já foi, o ônibus do Santos também já foi, mas esse papinho tá colando, que eu pareço com o Lebo nada a ver, olha aí, tá na imagem, sou muito mais lindo que ele, põe o Madison na tela, Johnny, por favor. Madson, Noronha, te irritou um pouquinho sábado, não?
3: Quase nada, imagina. É, eu recebi algumas mensagens, no plural mesmo, sobre como pessoalmente, né, o pessoal que não pode ir à Vila, acabou indo em Barueri, ficou mais fácil para esse pessoal, como pessoalmente o jogo é diferente da TV. É o que a gente sempre fala, o pessoal sempre duvida, eu acho engraçado. Pessoalmente você vê o vão que o Madison deixa atrás, você vê que ele não ajuda em nada no ataque. O Santos joga com uma menos. Desculpa a palavra forte, a frase forte. O Matisson é muito ruim, gente. Muito ruim. Mais uma partida horrorosa. Zero. Eu tô muito irritado. Eu joguei a profissionalismo <risos> do lixo agora. Zero. <risos> Não,
1: mas é isso. É, a nota é de zero a dez. Zero faz parte das notas. Mas eu vou dar um dois pra ele. Que eu Boa, vou ter zero,
3: salvou. Tem zero
1: para dar aí.
2: Rapaz. Vai, prof. Não, eu, tava, eu vou nessa atuada também, vou dar o, o, uma nota 2 por aí, o, 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 o Santos é armado quando tem a bola para que os laterais sejam realmente construtores, o, o Lucas Pires não fez um jogo fantástico, mas a assistência acabou sendo um dele, o gol anulado sai de um passe dele, então seria mais uma computada do Lucas Pires. O Madison ele já está sempre alto também pelo lado direito, mas ele não consegue escolher bem as jogadas para se colocar nessa situação que o Lucas Pires tem se colocado, de ser um cara com, com diversas assistências no ano, e o Madison realmente não tem conseguido. Pois é.
1: Parece que Byron Castilho pode chegar, né? A gente falou sobre isso na semana passada. Vamos ver como que as coisas vão é, acontecer. Próximo, Johnny. Maicon. O Maicon está com essa foto ridícula aí, porque no site oficial do Santos... Ainda não tem as novas, as novas fotos dele, do Rúlio, do Angulo, do Lucas Barbosa. Então, algumas das imagens que vão aparecer não são as melhores possíveis, mas são imagens do jogo, do jogo de sábado. Para o Maicon, eu dou um. 6,5? Tá bom?
2: Ah, cara, não. nada, vou dar mais. Mais? Eu dou um. Um 7,5. Esse cara aí transformou a zaga do Santos extremamente seguro, não perde uma bola por cima, e quem está jogando lá dele, ele faz jogar melhor.
1: Exatamente. Aliás, a gente encontrou na volta da viagem, um treinador lá do futsal do Santos que disse isso, né? O Maicon jogando bem...
2: Barata, barata. O barata, barata. Baratinho. Barata, né?
1: futsal. O Maicon jogando bem, ele faz o seu companheiro de zaga evoluir também. E isso tem acontecido com o Bowerman, né? O Bowerman tem jogado grandes jogos. Só que o Bowerman jogou bem com o Velasquez
2: também. Também, o é Bowerman também tá numa vamos Uma falar, fase a boa. A gente já criticou bastante aqui, mas ele voltou a jogar muito bem, Bauerman. É,
1: eu achei até que ele jogou mais do que o Maicon. Mas falta a nota do Noronha para o Maicon no sábado, Noronha.
3: O Maicon no segundo tempo virou lateral, né? Já que não tinha lateral, ele teve lá que ficar cruzando bola. Isso aí prejudicou até o próprio futebol dele, porque não é o que ele tem que fazer, coitado. Mas foi lá tentar corrigir o vazio, né? a nulidade que era o lado direito do Santos. Dou um 7, fico entre vocês. Dou um 7 pro Bauerman também, acho
1: que as águas foi bem. É, eu dei 6,5 né, pro Maicon, dou 7 pro Bauerman. 7,5, 7 pro Bauerman.
2: Vou na mesma toada também do Bauerman.
1: Próximo, Johnny. Ah, uma coisa. Isso é uma opinião minha só. O Santos tem essa imagem que tá na tela do Bauerman, é da foto oficial do Santos no site do Santos dos jogadores.
2: Tá pro patrocinador. Era isso, que eu li, somente, é lógico.
1: Era isso que eu ia falar, pô. Quer fazer uma imagem legal? Eu acho, pô, da hora, mas... Como é alguma coisa mais formal... O Santos quis fazer diferente, tudo bem, mas não dá pra ver o patrocinador do Santos na imagem, pô. Mas isso é... Amenidades. Passa pro Lucas Pires aí, Johnny. É, foi abaixo do que ele sabe jogar, né? Mas mesmo assim é... O Santos joga só do lado esquerdo, porque é ele que consegue construir jogado. Do lado direito me, é mais me, difícil. Me
2: pareceu ele na reta do jogo esgotado. Sim, cansado, sim. cansado. Mas eu vou dar um 6 pra ele. Eu dou 6 e meio. Noronha.
3: Dou 6 também, prejudicado, porque o ponto não ajudou. E toda bola tinha aqui ir pro lado dele, porque do outro lado não tinha ninguém. Saudades, Ângelo. Volta, menino, pelo amor de Deus. Volta, Ângelo. É, tô ele. até curioso, né? O Caio falou do esgotamento do Lucas. Tô curioso pra ver se joga amanhã, né? Porque vale vaga, mas ele tem sido reserva na Sula, cansou bastante sábado. Talvez o torcedor sofra dos dois lados amanhã. Olha que divertido.
1: Pois é. é na semana passada a gente esteve no CT, Rei Pelé, e o Ângelo foi assunto. O Ângelo tá recuperado de lesão. Se o Ângelo, se a final, se o Ângelo tivesse convocado pra Copa do Mundo e a final fosse amanhã, ele estaria em campo. Se tivesse sido sábado, ele estaria em campo. O Santos só está tentando fazer um trabalho melhor para ele não voltar a ter lesões. Espero que não demore, porque a gente já tem falado aqui. Ele vai jogar mais cinco meses no Santos. Seis, né? Nós estamos em maio. Em novembro acaba o ano do futebol do Santos. Ele faz 18 em dezembro. A chance dele não estar no Santos ano que vem é gigante. Então, quanto antes ele voltar para poder ajudar o Santos, melhor, né? Tá fazendo falta demais o Ângelo. Passa para o próximo aí, Johnny. Rodrigo Fernandes.
2: Monstros, um monstro, esse monstro.
1: Eles, Anocélio Batistão, pra mim, os melhores do Santos. Ele é bom demais, cara. Bom demais. Que achado que o Santos conseguiu com o Rodrigo Fernandes? Ah, 7,5. 7,5, 8. É,
2: 8.
1: Você, Noronha.
3: 8. No gol é ele que desarma, é ele que protege, é ele que dá o taco pro orgulho. É bom demais. E virou armador no segundo tempo, né? Porque não tinha ninguém, não tem meia nesse time. É muito bom, muito bom, 8.
1: Muito bom jogador. Próximo, Dione. Zanocelo, outro que fez um grande jogo para mim. É...
2: Se o Batistão faz aquela pintura no primeiro tempo que o ângulo perde, ele também faz uma é baita verdade. jogada e serve o Marcos Leonardo também no gol perdido pelo Marcos Leonardo.
1: É verdade. Ah, eu vou dar oito também.
2: Também vou de oito.
1: Noronha. Correto. É... Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o final das notas do jogo.
0: Resenha Santista. Oferecimento. Andy futebol. futebol. Pixbet.
1: Estamos no ar. Deixa eu ler os superchats que ficaram pendentes Fica aqui. Fica à vontade. O do Rubens Mendonça foi o primeiro que eu li. O Renato Santos, Madison na lateral direita não dá. Jogar com três zagueiros não seria a solução? Avançando o Lucas Pires na esquerda daria mais velocidade e drible? Boa pergunta do, do Renato Santos.
3: É, mas você. O vazio no lado direito fica o mesmo,
1: né? É. Poderia jogar o Braga lá, né? Se fossem três zagueiros.
3: Mas com o Ângelo? Eu não sei.
1: É. O Renato Santos também manda mais uma mensagem, mas não escreve nada. Prosa Santista, eu estava de frente para o lance quando chamaram quando chamaram o VAR, já sabia que iam dar, mas eu falei, se der é ridículo, tá no regulamento sobre lance interpretativo. Noronha falou sobre isso. Tiago Silva, não acontece nada com o juiz, lance bizarro. Ele pode até ser punido, mas aí vai ter que punir mais mas que mas o VAR que Não do pode ele. ser
3: punido, porque quem julga é juiz também. Já viu profissão mais corporativista que juiz? Se bem que, no sábado, o comentarista do Premier foi contra, né? Foi, foi contra, foi
1: contra. Mas tanto chama, é tão assim que chama atenção, né? Quando eles falam, quando eles falam diferente. O Odenir Luiz Paulon. O Santos está sendo prejudicado intencionalmente. São sete pontos. É a opinião do Odenir Luiz Paulon. Uh, não tem mais superchat. Não, não tem. Se tiver mais... O pessoal vai me mandar e eu leio aqui pra vocês. É, tem mensagem aí, prof? Se tiver, fica à vontade. Se não, tem aqui.
2: Não, tem aqui, ó. tem diversas mensagens. O Diego Fiuza tá aqui. Tá... Aí ele mandou até o, o vídeo. O Fiuza já vai que... aparecer no programa de amanhã. Amanhã, amanhã a gente vai falar que a gente vai abordar bastante o assunto lá da, das filas, lá do, do pessoal que não conseguiu entrar antes da bola rolar. Boa. Ô, Diane, eu te mandei um
1: vídeo aí. Tem tempo pra mostrar no intervalo ou não? Tem? Então coloca na tela o Luca, que é filho da Pamela aqui de Santos. Filmou um gol dele e ele queria que aparecesse aqui no programa. Ih, tá de lado, Johnny. Ele vai meter de coberturazinha, ó. Toma. Boa, Luca. Ah,
3: deu pra ver que é golaço.
1: Deu pra ver olaço, que é golaço. golaço. Luca joga muito. Beijo, Luca. Filho da Pamela do só, Martins. Só avisa. Diga.
3: Avisa pra no 7 ninguém enche o saco que é verde. Não é o Palmeiras, é só um é, chefe. Aliás...
1: Esse foi um, uma das reclamações. A gente tava com o microfone da cultura, que a fundação ah, padranchista, não sei quantos anos existe, é verde desde que nasceu. O que a gente pode fazer? É a cor da emissora. A gente tava lá, ele, pô, esse microfone verde, bastante é, gente. É, né, o cara?
3: cientista que manda essa tá querendo virar Corinthians, porque lá não pode nem o gramado é. verde, ah, gente, faça mim um favor. Né? Porra,
1: estamos fazendo nosso trabalho apenas. Se a gente não for, que outra emissora vai lá fazer o que a gente faz, hein,
0: rapaziadinha? Vamos voltar, vamos voltar. Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet.
1: Voltamos. O último bloco do Resenha Santista de hoje está no ar para falar da PixBet que é a patrocinadora oficial do Santos e é a patrocinadora também do Resenha Santista. É a nossa casa de apostas, pode ser a sua. Também basta você pegar o seu celular, mirar a câmera para esse QR Code que está na tela, que você já vai abrir lá, pixbet.com. Não tem burocracia nenhuma. Abriu o pixbet.com, coloca o seu login, sua senha, já está valendo, pode apostar. Um monte de jogo que você pode, em todos os esportes, é, várias modalidades esportivas e não esportivas, tem lá na PixBet. Ontem teve gente me mandando mensagem que perdeu uma grana com o Dallas Mavericks, viu, Noronha? Acreditaram no Dontich e não conseguiram é, a graninha que esperavam. Mas por isso que é bom você fazer mais de um jogo. Uma dica que eu estou te dando. Aposta no Dallas e aí faz um outro que também pode dar. Não tem, aposta, não tem valor mínimo na PixBet. Outras casas de apostas têm um valor mínimo. Na PixBet, não. Então, divide o valor que você quer... Que de algum jeito você consegue ganhar. Lá na PixBet. PixBet.com, a nossa casa de apostas. A casa de apostas com a menor burocracia do mercado. PixBet.com. Entra lá que dá pra tirar uma graninha fácil, fácil. Notas do jogo, pode continuar, Johnny. Ó, oh, PixBet gigantesca na sua tela pra você não esquecer. Pode continuar as notas do jogo, Johnny. Depois do Zanocelo, foi o último? Foi, né? Isso. Então pode pôr o próximo. Quem seria, Johnny? Angulo? Angulo, tá na tela O Angulo também é outro que não tem a foto Oficial lá no Santos, mas é a foto do jogo Começar contigo, Noronha Nota pra Brian Angulo ah, por
0: quê? Não, pera lá você quer você jogar bomba falou dele só, né?
3: Pô, é horroroso também Foi, Sei lá, zero No mundo da vida de ninguém
1: <risos> Zero bem redondo, ele tá até com uma cara De... não tô entendendo É porque tem uma bola na frente dele Essa é a... Isso aí é, isso. é com isso que você joga futebol, viu Angulo depois quando dá uma estudada essa é a bola esse é o angulo bola angulo nota zero sábado foi tão responsável contra a arbitragem pela derrota não não foi na verdade não foi não foi
2: mas é zero sábado fala prof ah cara é, o, o, a gente sempre defende o angulo pô ele é um cara um finalizador dentro da área dentro da área aquele cara que às vezes não precisa nem dominar a bola para finalizar infelizmente quando ele teve a bola dentro da área ele ele, ele, ele errou errou feio e a questão dele armar time, não sei o que aí isso aí ele já não tem culpa. O técnico tem que tirar isso da cabeça. Claro. Ele não vai entregar isso, não adianta que ele não vai entregar isso. É, nota para ele vai ser aí um, porque ele perdeu uma grande chance assim, assim como fora lá do, como é que é mesmo? Do RG no jogo passado. Lá, é.
1: Nota zero pro Angulo. Eu queria entender porque ele é destro, não é? Pelo que a gente entende ele é destro. Ele finalizou com a esquerda essa Por bola. Que, que ele finalizou com a esquerda, meu Deus do céu? Passa, tira ele da tela aí, Johnny, pelo amor de Deus. Acho que a bola já
2: tinha passado, mano.
1: o Johnny tira o Angulo e põe o Rúlio também. Aí, Johnny, complica pra
2: nós.
3: É, ó, fui Johnny, que é isso? Ah, Rúlio, outro...
1: Mas posso falar um negócio pra você? Não pode. quero influenciar
2: a tua nota, não. Pode não falar. sou, Não sou um grande apreciador do futebol do Rúlio. É. Eu deixo isso claro. Mas, cara, O Rúlio tem um apreciador não, só. Não, mas dois... É só quem ele precisava que fosse. Mas dois lances capitais do jogo, ele participa. O gol, o, ele dá um passe lindo pra, pra assistência do, 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 do Lucas Pires. Ele fura. E a, e a, e o ele gol, não pá, dá o um passe, ele fura. Não fura nada. Ele não fura, ele, nada. Para, para com isso, meu. E... E o, e, a, e, o, e o gol perdido pelo Angulo, ele rouba a bola do zagueiro. E dá um e lindo ele, e ele lançamento. Dá um lindo lançamento é verdade. lá pro Batistão. E o Batistão faz aquela jogada genial. Verdade. Pra, um, pra, pra finalização que foi muito ruim do Angulo. Só lembrando de duas situações do jogo, que ele participou de um momento de ataque, foram um momentos de vitagem no jogo, cara. O
1: lançamento no, na hora do gol perdido pelo Angulo o lançamento pro Léo Batistão é um lançamento primoroso do Julio. Bem lembrado pelo professor Caio Couto. Eu dou nota 2 pra ele. Sua tá? nota, Murilo. Dois.
3: Ah, dois? Não, não.
1: Dois? Julho, dois? Seis. Seis?
3: Seis. seis? seis. O que, que ele fez de errado? De, assim, pra desabar a nota.
1: Ah, ele não domina uma bola, não, não leva o time pra frente, não consigo jogo consigo não, O Goulart não. também não. Não, também não. E que siga sendo reserva, né? Aliás, a gente, eu e o Caio Couto, percebemos minutos antes, não sei se você viu, o, o Bustos chama o Goulart, ele dá uma aquecida e tal, Segundos antes de entrar, eles se abraçam fortemente, Bustos e Gular, e ele vai pro jogo. O Bustos deve ser muito líder, ele é um cara muito gente boa, pelo que a gente vê, mas ele tá querendo muito que o Gular consiga jogar. O Gular não tem se ajudado. Pelo que eu vejo, o Santos tá dando todo o respaldo necessário pro Gular, ele é que não tá se ajudando. Você deu a nota pro Júlio?
2: Não, não dei não. Pra mim tá longe de ser uma das piores atuações. Ele já teve partidas horrorosas, professor, mas horrorosas. Teve, opa. Essa aí, mas essa pra mim não foi não, meu, sinceridade. Eu vou com... Eu vou com. Vai lá, cinco, seis, pode ser seis. Vou dar seis. Vou com o Noran.
1: Próximo, Johnny.
3: Inclusive, vou aproveitar Diga. essa leve pausa assim que... É. Eu tava saindo de Barueri no, no sábado e uma Van, eu não sei de onde, pessoal muito simpático comigo, tava brincando. E ele falou, pô, tu vai dar. Alguém falou da Van, tu vai dar zero pra não sei quem. Eu falei, pô, duas notas mais altas. Mais uma vez dando nota alta aqui, ó. Julio, seis, senhor Murilo Tauro, dois. Aí ah, eu que sou visto na rua como um amargo. Fiquei triste.
2: Ah, mas é agora é oportunidade na nota alta. Aí, Mai Noronha. É? Aí,
3: Léo Batistão. Não, Léo ah, mas essa aí o nosso Léo Batistão tem que abrir a porta.
2: Batistão? Oito? Jogou muito. 8. Jogou muito. Meu, eu vou dar 9 para o Batistão. Dei 8 pro Rodrigo, pro o Ele foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo. Fez a diferença ofensiva. 9. Noronha.
3: Ficou com 8 junto ao Fernandes e ao Zanocello. 8 é o meu teto hoje.
2: E por favor, Cadê? passa para mim aqui, Johnny. Bustos, por favor, bota ele mais perto do gol, para ele, ele ter perna, para ele não ter que ser substituído todo o jogo. Bustos. Se ele correr só para frente, correr menos para trás, ele vai ajudar mais a fazer gol, Bustos.
1: A dica tá dada, prof. Bustos. Coloca o cara mais perto do Léo, do Marcos Leonardo. Outro Léo. Que tá na imagem.
2: É... Cinco para sábado. Quatro. Quatro. Emílio... Melhorou, melhorou no segundo tempo, mas ele teve lance de captagem no primeiro tempo que ele fez escolhas erradas e perdeu o gol. Quatro.
1: Você, Noronha, quatro também? Quatro. quatro. Próximo, Johnny. Lucas Braga. Cinco também. Cinco. Noronha.
3: Cinco. Muito melhor que o outro lateral.
1: é E nem é lateral, né? E nem ela Próximo, Johnny. Sandri. Cinco também. Mais sim. Foi abaixo do que jogou na quarta. Você, Noronha
3: Honestamente, ele o Lucas Barbosa e o Juan, eu não vejo nem necessidade de dar nota. Quer dizer, pode dar, não tem problema, mas entrar numa fogueira, não entrar em posições para mudar o que o Santos precisava que era basicamente alguém para armar o jogo por baixo. Coitado dos três, eu me abstenho dos três. Me chamem no gular.
1: Passa aí, Johnny, então.
3: O Johnny vai botar o gular de proposta. Né? Ah, é. não
1: foi. Não, pode pôr o gular já direto, Johnny. Gular. então eu vou começar contigo, Noronha.
3: Zero. Não ah. dá, não dá. Gente, na boa, eu sei que o pessoal quer se empolgar. Olha, cabeceou na trave, nossa. Perdeu o gol, Alanilson. Entra aos 35 do segundo tempo tá mais cansado que todo mundo. Não dá, gente. Não é pegar no pé. Ganha mais que todo mundo, corre mais que todo mundo. É uma regra básica do futebol. Não dá para jogar essa bolinha ridícula. É só isso. Não dá.
1: Para sábado foi bem mal. Pior do que na quarta, eu acho.
2: As, as alterações não sou cheiro. Ele feito, não fez não. nada. Não, não fez. É. Não
1: aconteceu nada com o cara.
2: É verdade. Complicado. Vou seguir na minha nota mais baixa de hoje que foi dois, né? É o que eu vou dar.
1: Eu vou dar para dois também. E olhe lá, viu, bonitão. Tá difícil. Mas amanhã tem de novo. Santos em campo. Estaremos na vila, claro. Ó,
2: só para não dizer que passou pano. Eu não vou dar nota. Mas Lucas Barbosa não rendeu nada. Mas para mim também ele tem que jogar do lado esquerdo, assim como o menino lá que ele vem. É. Então... É, assim como o menino lá, o outro lá, o, o Juan... Ele, ele tem entrado algumas vezes pelo lado do campo, mas ele é um jogador para jogar mais por dentro também, né? Ele está entrando ali numa de quebra galho, vai pelo lado do campo.
1: Noronha, amanhã tem Santos e de manhã tem Resenha Santista. Às 10, estamos de volta aqui para mais um programa, combinado?
3: Às 10, tal como a nota do próprio programa. Jogadores nem tanto, mas Maravilha, a gente merece 10. Você. Amanhã estaremos aqui, amanhã estaremos à noite na Vila Belmiro. Dessa vez, não um compromisso. Posso jurar para todo mundo.
1: Beijo, até mais. Então, amanhã tem matéria com o Felipe Noronha também. Amanhã, além de pré-jogo, a gente vai detalhar, o Noronha vai falar sobre o que aconteceu na, no sábado, nas catracas e na Sunfest. Dois probleminhas que aconteceram. O Santos não está acostumado a fazer esse tipo de evento. Vai aprender com o tempo. Aconteceu, a gente vai relatar aqui jornalisticamente. Amanhã às 10, professor. Amanhã às
2: 10, um abraço para todos aí, Deus abençoe, uma ótima semana.
1: Obrigado a todo mundo que acompanhou mais um programa, amanhã 10 da manhã, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.